0: Chaos. La quotidienne de Radio Néo. Du lundi au jeudi à 19h.
1: Né-auditrice, né auditeurs prenons un toast pour nous sortir, pour nous sentir fort et vivants pour les trois prochaines heures. En anglais, Chanter, orchestrer, ça donne ça.
2: Mmh. Mmh. The next three
1: Trois heures Bon, là, si vous restez ne serait-ce qu'une heure avec nous, ce serait déjà euh, très bien. Vous êtes sur KO et cette euh, intro mi-blind test, mi-cours d'anglais, pour vous dire que nous sommes avec quatre jeunes gens se surnommant un temps les petits péquenots d'Alsace. Un blase camouflant parfaitement le degré d'investissement, les ambitions et les réussites musicales et artistiques de ces quatre musiciens, entrepreneurs aptes avec The Big Picture à faire frémir les amoureux du rock en France et ils ont réussi à se bonifier au cours de cette étape décisive du premier vers le second album tout en maintenant en parallèle leur activité de patron de label et d'agence de production de The Big Picture. Surtout c'est une mélancolie lancinante et agréable avec des structures permettant de sentir voire contempler cette émotion sur la durée des morceaux de plus de 5 minutes 27 en moyenne qui tiennent une cohérence manifeste, une véritable consécration selon la rédaction française du magazine Rolling Stone. Alors, portons un toast aujourd'hui à un groupe nommé Last Train. Bonjour, bonsoir. Julien, Timothée, Antoine, Jean-Noël. Salut. 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 Wow. Quelle intro.
3: -vous Merci.
4: Il faudrait que tu viennes toujours avec nous pour nous
3: introduire tu peux faire nos débuts de concert, ouais, ou en soirée même ah, juste, bah, on ouais, dans un appart. <rire> ouais, C'est un avec concept. Nous à chaque fois. <rire>
1: <rire> avec nous également, Émilie Gonot, comment ça va
0: Ça va très bien toi
1: Très bien, merci Émilie, attention, hein, dans quoi, moins de deux semaines maintenant, on ouais. connaîtra les lauréats de la seconde génération Nouvelle Onde
0: Exactement, ce sera au MAMA le 18 octobre Je pense qu'on va reparler
1: Et oui, parce que le prix La Nouvelle-Onde a été remporté par une personne Qui se situe ici même en studio Pour une activité qui unit l'ensemble des membres de ce groupe On en parlera au cours de l'émission Tout d'abord, musique avec ID of someone Un titre que l'on programme sur Radio Neo Depuis un certain nombre de mois maintenant Last Train Idea of someone, à l'instant, premier extrait de cette émission spécialement consacrée au groupe Last Train sur Radio Neo K.O. Et pour vous situer un peu, Big Picture, cet album, eh bien, il y en a eu beaucoup, il faut le dire, des revues et des critiques positives, voire même élogieuses. Et les meilleures peut-être, c'est celles que vous avez mises en avant sur votre propre compte Facebook, finalement, de celles et ceux qui vous suivent. Avec, par exemple, Colors in the Streets qui dit ou encore Jean-Marie Wolfe qui parle de frissons et de gorge nouée avec un point d'exclamation ou encore Andrea Stefaniou waouh quelle classe beaucoup d'émotions
5: on les connaît tous on les salue
1: et Sébastien Mahé, vous le connaissiez aussi bien sûr
6: oui Seb salut Seb
1: famille Seb du putain rarement entendu ce genre de truc en France les mecs ça gère à mort keep on rockin'
7: Yeah. Yeah.
1: <rire> à chaque fois qu'il y avait euh, des revues comme ça, d'auditeurs de, de, de ou même de journalistes, toujours cette notion de se dire « waouh, wow, vous produisez ce son en France aujourd'hui ». C'est euh, quelque chose qui euh, caractérise aux yeux des gens euh, votre, votre style. Euh, Là-dessus, euh, pour vous, euh, est-ce que ça a quelque chose important dans votre démarche ou même pas vous arrivez à ne pas vous focaliser sur la scène musicale française en 2019. C'est Jean-Noël qui prend la parole. <rire> Salut. D'ailleurs, n'hésitez pas à, à chaque fois de euh, mettre un là euh, sur Radio. Euh,
4: et voilà, j'ai oublié la question. Non non, euh, je pense qu'on en fait on s'est pas trop posé de questions, on a conscientisé vraiment beaucoup beaucoup de choses mais pas celle mais même pas notre place et notre position face à la, face à la scène française. Il y a plein de, de groupes et d'artistes français qu'on qu adore, mais dont on ne se sent pas forcément proche euh, par, par le style musical. Et euh, ouais, en fait, on a eu la chance de se retrouver pendant un an, un an et demi en local de répète tous ensemble, ce qui n'était plus arrivé depuis euh, un bon moment. Et en fait, ce qu'on a voulu sortir de ça, c'est euh, le son le plus euh, honnête, le plus euh, intègre possible, qui représente le mieux euh, qui on est aujourd'hui en tant qu'artiste, mais aussi en tant que que jeunes adultes parce que c'était important et puis, euh, puis voilà en fait on a du coup c'est sorti comme ça
1: le studio de répétition White Bat c'est ça ça, Recorders, le, non. C'est le studio d'enregistrement
4: du coup. Le local, il était moins, bien moins prestigieux quand même que le, que le... petit
5: plus petit disons.
1: Mm -hmm. C'était où
5: ça, euh, à, ça, ça. On répétait Warm Audio d'ailleurs qu'on salue hein, parce ouais, qu'on ouais. les adore. Euh, à Tessin, en, en banlieue lyonnaise. On habite tous à Lyon maintenant. Et le White Bad Recorder, ce que tu viens de citer, c'est en fait le studio d'enregistrement de Rémi Glatif nous suit depuis maintenant bien longues années, qui a enregistré tous nos albums et qu'on salue bien entendu aussi.
1: Et par intermédiaire duquel vous êtes allé spécialement en Norvège pour ce second album, on pourra parler de ça au cours de l'émission. Alors que avec The Big Picture déjà un morceau emblème à vos yeux, qui est le morceau éponyme sur lequel vous avez été particulièrement ambitieux. Vous avez quand même fait appel à l'orchestre symphonique de Mulhouse. Et au-delà de ça, à vos yeux, au niveau de la structuration même. C'est le morceau qui vous représente le plus, toutes les phases euh, diverses et possibles de votre groupe. Mais The Big Picture aussi, c'est un morceau sur euh, l'absence, l'absence d'une relation rêvée visiblement avec une femme plus âgée. Si on met ça, plus Idea of Someone que l'on vient d'écouter, euh, qui est euh, une obsession, un trop plein d'investissements sur euh, là aussi une chose, une relation euh, qui n'en valait pas la peine, euh, on pourrait euh, également euh, parler euh, d'un album sombre. The big Picture, non
5: Tu as très bien lu cet album, en tout cas, <rire> putain, -moi, putain, moi, putain, Tu ça, vas voir notre ambiance, notre, notre ouais. tête, après avoir écouté l'idée <rire> de Ils sont son tous habillés en noir, là, en plus. <rire> oh là là. C'est funèbre. Euh,
3: <rire> je ne sais pas si sombre, c'est le mot. Enfin, je, ouais, il, est, il, est, il est très mélancolique, en tout cas. Et ouais, oui, oui il avait... on a fait des blagues avant, au début de euh, au début de son Oui, ce n'est pas l'album le, euh, le plus joyeux du monde, mais c'est aussi... On dit souvent euh, qu'on... C'est assez bizarre de... Enfin pour nous en tout cas d'être super heureux et de dire tiens je vais écrire une chanson enfin les chansons j'ai plus l'impression que c'est des exutoires pour nous c'est plus euh, enfin je sais que jean ai dit souvent c'est bah une fois que t'as couché le truc au, au moins c'est mis de côté et puis ça, ça permet de, de passer à autre chose c'est plus ouais c'est moi ouais, des exutoires je dirais
4: Ouais, je, je pense qu'il y a une, une différence pardon, Entre ce qu'on aime euh, Nous vivre En, en, en tant qu'amateur qu de musique Que spectateur dans un concert de, Je sais pas De, 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 de la vie de tous les jours Je, je pense qu'on est des personnes plutôt, plutôt joyeuses Et on aime rire et on aime faire la fête On aime sortir, on aime faire plein de choses Et puis ensuite effectivement il y a la partie Un peu plus créative Et en fait du coup comme, comme l'explique Antoine C'est là que je pense qu'il y a cette partie de nous qui, qui ressort et c'est important, je pense.
7: Puis je pense que, je peux, oui, c'est ça. Il y, a, il y a différentes choses aussi. Euh, le... Bonjour, c'est Tim qui parle. Allez, vous... Bonjour, voilà, salut, bonjour. Euh, qui est euh, qui est différentes choses, qui est finalement l'album, l'enregistrement studio, ce qu'on va produire, enfin voilà, l'album qu'on va coucher et après d'être sur scène et puis finalement quand on est sur scène. Je pense qu'il y a une autre partie de nous qui arrive à s'exprimer aussi, qui est le, 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 un peu tout casser et puis, euh, et puis euh, tout donner aussi. Donc il y a vraiment deux, deux choses différentes et puis je trouve que les choses se marient plutôt bien.
5: Oui, on garde un équilibre, je crois, dans notre vie en, en faisant bon. ça en fait.
1: Oui, et puis c'est vrai que l'énergie euh, très féconde que vous apportez euh, sur scène permet de venir contrecarrer euh, l'esprit euh, purement mélancolique que pourrait avoir l'album en tant que tel pour... Euh, comprendre un peu aussi votre écriture et le rapport entre l'écriture et éventuellement le sens des morceaux on va jouer brièvement à notre petit jeu l'ai-je vraiment écrit on va comme ça vous wow. citer les choses ah hein, bon. un, un <rire> morceau <rire> bon, ouais, eh, en général on le tient à prévenir on est sympa pas de piège bon, au final vous l'avez vraiment écrit mais de quel morceau et du coup se trouvent ces lignes how will you ever tell me when I let you in scars Yes! Bien I bien. just need to scratch you out of my veins to bleed you into a thousand scars. I can't stand ourselves anymore. Scars. Scars. Tout à fait. Oui. Un morceau que l'on retrouve dans Big Picture. Alors le sens même de ce morceau <rire> Je... la Et, grande... son ah, Et son histoire, non, la grande sens... histoire.
4: Je... <coughs> Je reprends la parole, c'est Jean-Noël Jean Bonjour Jean-Noël, on est très content
3: de te <rire> <t 'avoir>. Ce sera <rire> de te avoir ici parmi nous.
4: Bah merci, merci pour votre invitation, les gars. <rire> tu viens continuer. Avec quand plaisir, tu quand tu veux. <rire> gros plaisir. Euh, Scars, venu... généralement, dans la strain, il y, y a toujours eu la musique avant les paroles. Scars, pour le coup, c'était différent. D'ailleurs, il y a plusieurs chansons sur The Big Picture qui, sont... qui ont été comme ça. En fait, il y avait cette thématique de simplement quels qu peuvent être les dommages physiques euh, vraiment liés au corps euh, qui sont provoqués par des des tensions euh, mentales, psychologiques en fait. Et c'était intéressant en fait de faire euh, de faire la, la comparaison entre les deux en fait et de le personnifier en fait ce mal euh, ce mal psychologique, ces mots psychologiques. Et euh, ouais, je sais pas, je trouve que c'est euh, c'est intéressant au bout d'un moment de d'arriver à prendre un, du cer un certain recul, en fait, sur ces mots, en le, perso en, en le personnifiant, en se disant que c'est simplement une, une relation, en fait, que tu peux, euh, que tu peux avoir avec quelqu'un et qui qu fait autant de positifs que, que des dégâts. Et voilà, c'est de ça que parle Scars.
1: Et pour encore mieux comprendre sur quel sujet vous arrivez, vous, à être musicalement fécond et qu'est-ce qui, à vos yeux, a une raison d'être en musique, on va jouer à un autre de nos petits jeux. On prend, on aime prendre les trending topics sur Twitter et on vous demande sur quel morceau, en fait, sur quel sujet vous seriez apte à faire un morceau et comment vous le feriez. Et là, l'instant T, sur Twitter, les trois trending topics, on retrouve préfecture de police de Paris par rapport <rire> yes. à ce triste fait d'hiver avec une personne qui a attaqué à l'arme blanche des policiers. On a aussi Birds of Prey, à savoir un film de super-héros qui va sortir début 2020 avec Harley Quinn se séparant du Joker. Et en 3, on a Jean-Marie Bigard aussi en train wow. topic. <rire> <Jean -Marc... rire> Parce qu'il rejoint la liste de Marcel Campion, le forain, qui se présente aux élections municipales de Paris.
0: Il ne rejoint pas ah, Birds of Prey, euh, <rire> qui devient un groupe euh, qui a été interdit à la préfecture de Paris. Non, c'est bon, c'est bon, bon. bon.
1: okay. Alors, sur ces trois, quel choix feriez-vous Et comment vous l'aborderiez Il en faut un au moins, sinon c'est pas marrant.
4: Bah, je voulais, je vous laisse répondre, d'accord, d'accord, <rire> la question. Mais, <rire> mais c'est juste que, enfin, je tiens à préciser qu'on n'a jamais été trop, genre, fait d'actualité, ni ouais, politique, oui, ni voilà. trucs ah, oui. Je pense que oui. la strain, c'est, il y a un côté un peu égoïste et on veut, on veut juste raconter des choses qui, qui nous appartiennent à nous-mêmes et, et voilà. Mais ensuite,
5: oui, mais, voilà. Après, choisir. Bah, on n'est on pas très ça. marrant C'est pas, non, non, pas, pas, pas très mal. marrant, mais en pas même temps, faire une chanson sur Jean-Marie Bigard.
3: Elle l'a calé. Merci.
6: C'était voilà. fixé ce,
3: ce défi, Non, mais c'est vrai ouais. que. Bah, ouais, non, on ferait une gens... chanson sur euh, Jean-Marie Bigard ou sur un film de super-héros, je ne sais pas Ou Même
5: sur l'actualité, je crois qu'on conçoit qu aussi un peu la musique comme, euh, ben ouais, comme l'art, enfin une façon pour les gens aussi de s'évader, mais comme le disait Jean-Noël, en parlant de choses personnelles, quoi. C'est là que c'est aussi finalement un défi qui est quand même vachement intéressant à relever. De, 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 de parler de toi, de faire quelque chose nous quatre, la, la bande de potes avec notre histoire, mais de réussir à intégrer les gens là-dedans, et c'est un c'est un défi. Et c'est vrai qu'on on n'a jamais été trop intéressé par parler d'un fait d'actualité. Il y a beau, beaucoup de groupes qui le sont et on respecte ça, mais on n'est pas trop. Ouais, comme ça Par que... contre, après pour répondre, ouais, franchement, parce faut répondre. Je on, crois on, on, oui, moment, bien sûr. Hein. Oui, voilà, <rire> on va pas niquer, on va pas être trop voilà. chiant.
7: Moi, je dirais que c'est ça, serait... ouais, ça serait ça serait le super héros juste pour. Euh, un peu par élimination en fait tu prends le ouais. premier le après, troisième c'est très ouais. c'est très c'est très con c'est très concret tu vois justement la préfecture de police de Paris euh, <rire> ouais, alors OK c'est bizarre pas après ça va dans la thématique genre, pense, un peu sombre de l'album effectivement ouais, je pense justement, justement Bird Freight, tu peux <rire> réussir à Freight à, à prendre à, à, juste apprendre prendre ce, ce, cet enchaînement de mots et à trouver un sens Jane, et à nous l'approprier et je pense qu'on est plus un peu si si maintenant il fallait on avait ce devoir là à rendre on partirait là-dessus et on voilà. parce que Jane dans On le... autour Pardon. de
5: ça Jane dans le premier album elle a un petit peu ce côté aussi d'héroïne de, de, quelque part souvenez-vous ah, oui. c'est même le
1: refrain oui, Jane, Jane is, is a, hearing. a hearing. voilà tout à fait et ça Mais... c'est à retrouver sur Withering ça rime le premier album oh, de oui. Last oui. Train à l'instant vous entendiez Julien, Timothée, Antoine ainsi que Jean-Noël du groupe Last Train et aussi Émilie Gonot que l'on entendra dans quelques instants et pour cette émission et après avoir fait ces deux petits jeux un petit détour sur votre parcours Last Train, un groupe où chacun des musiciens a su prendre son destin en main et depuis le Haut-Rhin et Mulhouse une ville que l'on ne sait jamais assez comme étant quand même très jeune en France, avec euh, cette stat qui tue 42% d'habitants de moins de 30 ans. Et hein, vous avez connu vous une trajectoire des plus logiques. D'abord vous quatre vous réunissant au collège. Quatre collégiens alors amoureux de rock, donc nécessairement les Sum 41, Green Day, Avril Lavigne, forcément.
7: Big up avril, les Pixies, Avril qui
1: revient
3: bientôt.
1: Mais oui, ouais, forcément. Ouais. Comment vous voyez d'ailleurs cette tournée européenne? Euh, Revival, Green Day, Fall Out Boy. Euh, ah oui, je sais qui faisait ça. Non, ouais. Il faut une U Arena, non? C'est pas ça? Ouais. Euh, oui, en effet. Ouais. Il y a une date en tout cas en France. Si ce n'est ouais. la U Arena, c'est Bercy. Bah, ouais. Ça, ça ouais. Ça va Moi, j'irais être... bien
4: plusieurs
3: C'est
1: la teuf vois. des années 2000, quoi. C'est énorme. Moi,
4: mmh. j'irais à avril Lavigne qui fait un Olympia le 26 mars. Exact.
7: Je crois que j'ai. Ouais, je me suis intéressé aussi.
4: Même places, tu, c déjà. Non, là, les, les places sont vendredi à 10h, je crois.
0: <rire> Il y a des chances que tu achètes la tienne. Ah, ben oui. ah c'est sûr, sûr, sûr. sûr et certain. Je
4: voilà, que tu auras à temps, Jean-Noël. Ils en vente Avril-Lavigne. Tu mets bien à réveiller à 58.
1: Oui, vrai,
5: tu penses bien à actualiser ton téléphone et ton ordinateur parce que ça va partir vite, un hein, Olympia. Comme, ça comme ça des petits, points, comme petits pains, exactement.
1: Ah ouais. Ouais. Voilà. Comme des petits comme les billets de certains de vos concerts aujourd'hui. Mais avant d'arriver à 2019, eh bien, vous voilà déjà lycéen, hein, avec plus de temps à consacrer sur la musique. Désormais, on passe à une bande-son aussi qui va comprendre un peu plus les ou ou les ACDC. Ça s'est fait naturellement chez vous, cette transition et cette maturation?
3: Alors, je, enfin, je sais pas pourquoi j'ai tiqué sur les Who parce que je crois que les Who, pour le coup, on n'a vraiment pas trop <rire> écouté. Who's ah, ah, okay, okay. <rire> next? Who's next? next Ouz Baba O'Reilly. <rire> Mais euh, ouais, ouais,
7: oui. Bah, en fait, plus d'ailleurs les Who cassés DC. perso ce
3: qu'on disait, c'est que ouais, en qu fait, on a découvert le rock, le rock, le rock d'ado, en fait, et puis après, bah, tu t'es un peu curieux, tu dis bon, bah, c'est quoi le rock? Ça vient d'où? Et puis, bah, on a remonté tous les les petits chemins du, du, du rock et on arrive aux années 60 et tout ouais tous ces groupes là ouais c'est comme ça qu'on se fait notre petite culture parce qu'on n'a pas trop des parents euh, on n'a pas des parents, euh, pas super... trop de parents on n'a pas de parents oh, non, les en fait. obama, ah. les salue, on les salue à moitié du coup <rire> bah même gros,
1: musicalement vous êtes fait tout seul sans ouais c'est ça on n'a pas trop de parents, euh... de, de, de enfin, de
3: ouais, on n'a pas trop dans notre entourage genre tu sais quelqu'un avec qui tu te posais et qui te disait ah, non on va écouter un vinyle mon gars non c'est pas trop ça J
7: non mais du coup ouais, je pense qu'on s'est fait tout seul et à, et à et à se partager des trucs dès, dès que l'un d'entre nous découvre un truc euh, bah, c'est gros dit comme ça mais dès qu'il il y en a un qui trouve un morceau des stones en disant, bah tiens écoutez ce morceau il est super bien et en fait de, de, de plus en plus et puis avec de plus en plus d'artistes et ça que c'est ouais c'est plutôt pas mal
1: et chacun a un rapport aussi différent avec son instrument et son ambition musicale certains vont prendre des cours d'autres non certains savent en jouer d'autres non <rire> toujours d'actualité pas
5: de nom ah. ou de nom <rire> euh, bah oui, oui on, a... on a tous des parcours euh, on a tous des parcours différents non, mais En plus je fais cette blague donc c'est julien qui parle un hein, guitariste ouais, bonjour, pas... julien. Bonjour, julien. Merci, bonjour, julien. merci beaucoup. et euh, moi par exemple c'est jean noël qui m'a appris à faire de la guitare donc je fais cette blague mais quand je suis rentré dans le groupe initialement je ne savais vraiment pas jouer de la guitare c'était mmh. catastrophique et maintenant je sais à ah, un peu plus. Ouais, Je sais jouer ouais, comme un ouais. joueur, par exemple. <rire> mais euh, on a tous des chemins différents. Et c'est vrai que c'est ça qui est aussi intéressant. Jean-Noël a commencé très tôt avec le piano, mais euh, pareil, il s'encourt beaucoup à l'oreille. Euh, Antoine a pris beaucoup de cours de batterie quand il était plus jeune. Euh, et puis euh, bah, Timothée et moi sommes un peu plus encore en autodidactes. Mais de toute façon, tout le monde ensuite a, a un petit peu arrêté les cours. On a appris ensemble en faisant de la, de la musique simplement. Je pense que c'était le meilleur apprentissage. De, de, de jouer tous ensemble
1: avec au lycée vos premiers concerts euh, ouais, les le premiers bars possible, bah, on As a les up.
5: souvenirs bah dans le clip on le voit d'ailleurs dans The Big Picture c'est on, on a fait nos premiers concerts à 12, 13, 14 ans, on allait déjà dans des bars euh, quand on était encore mineurs. Nos parents ils venaient nous chercher. Non. on mignon, ouais. ouais, pas
7: C'était assez rigolo. C'était en 2015-16. On
3: leur dit merci d'ailleurs pour de le fader quand même de venir nous chercher à 23h. Ouais, euh, alors euh,
5: euh, les... 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 enfin, ouais.
1: C'était un répertoire de reprises ou vous aviez déjà des compos originales à ce moment-là? C'était des compos originales qui étaient plagiées à mais non non je, mais c'est ce
4: qui est euh, rigolo et qui dans un sens nous a appris plein de choses c'est que euh, on a toujours voulu faire nos propres compositions c'est trop drôle de, re de remarquer qu'effectivement il y avait ce morceau là qui était trop influencé par Muse l'autre par Sum 41, l'autre par je sais pas quoi par le tel groupe du coin qui marchait bien et puis... mais je pense que toutes ces erreurs entre guillemets qu'on a fait euh, très tôt et très jeune du coup ça a, ça a été des bons exercices en fait pour nous et euh, pour nous chercher pour chercher qui on était et euh, au même au même titre que euh, effectivement il n'y a pas eu d'apprentissage d'école ou de musique ou de trucs enfin en tout cas peu je pense que ce qui nous a liés, c'est surtout de le faire ensemble en fait et d'apprendre à jouer ensemble d'apprendre à, à faire ces exercices en fait euh, ensemble et euh, à très tôt comprendre ce qui nous plaît ce qui nous caractérise voilà.
1: Ensemble, soudés, aptes aussi à faire votre propre expérience à la dure sur le terrain et donc euh, à vous façonner euh, comme tel et porté aussi par euh, la fougue de la jeunesse qui va faire que euh, vous allez tout simplement vous prendre de plus en plus euh, au jeu. Hein, de ces premiers concerts euh, alors euh, mineurs, vous allez continuer une fois majeur et euh, vous allez euh, gérer l'administratif, le financier, la logistique aussi que peut comporter euh, tout euh, un enregistrement, une fibre entrepreneuriale qui ressort. Vous êtes alors à Lyon et voici venu un label Call Fame et donc un morceau aussi que l'on va écouter des Band of Skulls.
2: From this dirty floor And walk through buildings of elegance Just like you are intelligent But still I fall from grace with this microphone How'd you find yourself if you're never wrong? Certainly, I'm indebted, baby Certainly, certainly
1: c'était en 2009 ce morceau Cold Fame qui va être pris en exemple par les Last Drain lorsque advient un label du même nom, un label une agence, tout cela géré depuis Lyon Et un prix aussi obtenu il y a peu pour Jean-Noël Le prix de la Nouvelle Onde Et à ce moment-là aussi, il y a une émission, un podcast Fait par ce prix à Nouvelle Onde Enregistré depuis le studio de Radio Neo. Et voilà comment Jean-Noël entamait la grande présentation de Cold Fame Ses 30 premières secondes de micro, c'était ça Alors
8: Cold Fame,
4: c'est une agence de diffusion et de production de concerts Qui est euh, basée à Lyon euh, qui a été fondée historiquement par euh, par euh, les membres de mon groupe, mes camarades euh, du groupe Lastrain. Euh, on a un catalogue de groupes français qu'on dit en développement, comme euh, Olytoo, Tevani, Norma, euh, bah, Lastrain en fait partie aussi, et euh, des groupes internationaux comme euh, dont la notoriété est un peu plus installée, hein, comme Astroid Galaxy Tour, comme Crocodiles, comme euh, DTSQ par exemple.
1: Voilà pour ce fameux, cette fameuse agence, ce label Call Fame avec lequel donc non seulement vous gérez votre carrière mais surtout aussi maintenant celle des autres. Et ce prix, la nouvelle onde c'est quoi vers Émilie Bonsoir. Bonsoir Émilie. Bonsoir Émilie. Voilà. Vous êtes ravie de la recevoir aussi. Ben, très Bienvenue. Bien, gentil. Bienvenue oui. Pas
0: de limitage. le euh, prix mais... la
1: nouvelle onde ça a été créé initié l'an passé avec ouais, un but un ouais. pouvoir chercher à valoriser celles et ceux qui cherchent à entreprendre dans la musique.
0: C'est n'est pas que l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, tous les tous les pros et toutes les pros de moins de 30 ans dans la filière. Donc c'est pas forcément que la belle, ça peut être des gens dans des smac, ça peut être des gens dans des carrières institutionnelles. Euh, L'idée c'était bon bah, jusqu'à ce qu'on ait 30 ans, on est jeune, on est perçu par euh la filière comme étant euh, bah, pas encore dedans, des stagiaires, juniors, enfin tous ces trucs-là. Donc on ne voit plus pas. On pas. Voilà. Et puis quand on a 30 ans, on dit il bah, y, y, y a les jeunes qui arrivent derrière. Hein. Et donc il y, y a un phénomène un peu sandwich. Et c'était un peu l'idée de. Bah, ma génération a eu ça, les générations d'avant aussi. Et c'était bon, bah, c'est pas parce que nous on l'a pas eu qu'il ne faut pas essayer de, de lancer ça. Donc c'était un peu ça l'idée de la Nouvelle-Onde. Avec. C'était un jeu de mots, pardon, sur la nouvelle vague qui était derrière la caméra donc, une onde sonore, c'est magnifique. Merci. C'était oh, wow. voilà. pas pris, surtout. C'est génial. Oh, ouais. pas pris. Ouais. Voilà, rien n'était <rire> pris. Donc, euh, bah.
1: Écoutez, si vous voulez lancer, en tout cas, dans votre courant musical, toute une génération et trouver euh, un nom étendard Nouvelle-Londres, désormais prix prix. C'est prix. Avec un deuxième cru hein, et euh, les nouveaux lauréats qui seront annoncés au cours du MAMA le 18 octobre euh, prochain. Ce sera sur la scène de l'Élysée Montmartre. Quant euh, à la première génération euh, de euh, vainqueurs, il y avait divers prix. Le prix Je Choisis Tout, par exemple, d'Amélie, mm -hmm. où on avait euh, une, une grande gagnante, notamment euh, Wafa Mamesh, mm -hmm. qui elle, est chef de projet sur le label Rap de médine Elle a
0: changé maintenant. Ouais, mais... mais elle est surtout euh, chroniqueuse sur euh, OKLM... Euh... Enfin, elle fait plein de choses, elle est éditrice aussi de livres voilà, Sa maison d'édition, elle fait plein plein de choses
1: Il y a aussi Adrien Sanchez Qui lui a fondé Yearning Un label pour artistes émergents Il y a, il aussi, a le aussi
0: une boîte de merch, il a une agence de com Enfin voilà, il est je choisis tout quoi Les deux ils sont très je choisis tout
1: le prix g avec notamment Adela Poudlakova qui elle est cofondatrice de Geeksen,
0: Geeksen, Geeksen ouais,
1: qui est doctorante aussi en musicologie. Voilà. On a également Dorian Perron qui a cofondé Groover. Qui vient plateforme. de lever
0: un million trois. Voilà, voilà <rire> en
1: effet, hein, une levée de fonds réussie pour ouais. cette plateforme qui permet de euh, mettre directement en relation euh, des euh, artistes émergents ou non avec euh, des professionnels.
0: Dont Radio Neo.
1: Dont Radio Neo en effet. <rire> Il y a le prix J'explore aussi, où on a notamment Sarah Carrier qui a remporté la mise, elle, qui est Responsable événementiel, peut-être encore Tsuné. toujours chez Kitsune. Ouais.
0: Donc elle engage 150 événements par an. Mmh, voilà, dans le ouais. Monde, ouais.
1: Et on a Jean-Noël Scherrer, voilà. <rire> CEO et Booking Agent pour Call Fame. Salut, Ouh Salut. Salut ouais.
0: Ouais. On avait, aussi, un un journaux. Euh, il y avait oui. aussi une quatrième catégorie qui est « Je gère
1: ». Et oui, avec euh, Pauline Lambert qui elle l'a remporté hein, en tant qu'animatrice de l'émission Tempo sur Radio Classique. Voilà. Notamment, mais pas que, hein, pas mal d'activité pour elle. Et il y avait aussi Vincent Quilac qui, elle, lui, travaille chez Believe ouais. et notamment toute la section vidéo.
0: Voilà, c'est-à-dire que juste avant les prix, il était... Euh... Euh, voilà, pay, pay, MENA donc euh, Europe et voilà, une partie l'Afrique et euh, Moyen-Orient et maintenant il est monde, <rire> voilà c'est bien et l'idée de Je Gère c'est des gens qui sont dans des on va dire des métiers un peu plus traditionnels, dans des grosses structures mmh. mais qui a moins de 30 ans ont déjà pas mal de responsabilités
1: Et pour ces artistes et ces personnes aussi mmh. euh, qui sont des professionnels de la musique, qu'est-ce qu'ils ont emporté en juste en ayant ce prix, outre les applaudissements Alors, Oui, du public
0: euh, plusieurs, je veux dire qu'au départ l'année dernière il n'y avait que ces quatre catégories, cette année justement on a parce que c'est vraiment pour se focaliser sur les mm -hmm. pros dans la mesure où il y a déjà plein plein de tremplins pour les artistes euh, là cette année on rajoute la catégorie artiste entrepreneurs parce qu'il y a aussi ce profil l'idée c'était que ça désengorge un peu je choisis tout mais ça n'a pas désengorgé cette année dans les candidatures, mais j'y reviendrai euh, l'idée c'était que donc, tout est paritaire donc il mm -hmm. y a un lauréat et une lauréate par catégorie euh, et euh, il et elle gagnent une formation à l'IRMA au choix euh, ils gagnent euh, un pass pour le mamadane d'année d'après et après il y a tout le reste de l'écosystème enfin de, de, ça devient hein, carrément un dispositif d'accompagnement donc euh, il y a la participation au podcast euh, il y a des meet des rencontres euh, dès qu'on a des, des partenaires parce que du coup je fais un gros travail de promotion près de toute la filière que ce soit au niveau institutionnel territorial et euh, bah, voilà toutes tout les différentes fédérations etc et partie prenante de la filière, euh, ces Je gens disent ah oh, c'est. C'est génial. Donc euh, l'idée c'est que voilà, il y, y a des opportunités qui se créent, on a eu euh, voilà pour pour tout le monde ce qui a eu les, les prix donc avec les, les, les Lauréats et Lauréates mais il y a aussi les 30 de moins de 30. Ouais. Et donc ça fait une promo de bah, 38 personnes la première année, 40 euh, maintenant cette année qui arrive. Et donc euh, bah c'est un vivier de talents incroyables, que ce soit des employeurs, que ce soit des investisseurs, mmh. que ce soit des gens qui disent bah, je cherche quelqu'un qui a telle ou telle compétence. Donc euh, voilà, on a eu l'UNESCO par le Conseil international de la musique qui a vu l'armiste des prix l'année dernière euh, et qui a dit mais waouh c'est incroyable donc euh, ils ont invité huit personnes euh, à venir à leur événement pour fêter les 70 ans euh, là il y, y a une semaine donc euh, c'est plein de choses comme ça voilà.
1: par exemple Entre la autres. relation naturelle avec euh, a noël qui lui a remporté un prix pour toi euh, Jean-Noël ce prix la nouvelle onde, qu'est-ce que ça t'a apporté au juste <rire> je <invitation>. te regarde <rire> ouais, c'est surtout du, euh,
4: du dialogue en fait c'est ça qui est intéressant en fait euh, je pense que pour, pour apprendre que dans l'industrie musicale ou même en tant, en tant qu'artiste mais là pour le coup c'était plus le volet industrie musicale il faut euh, du temps et euh, des gens euh, pour parler je pense c'est la, la clé et, euh, et pour le coup la Nouvelle Onde elle, elle nous donnait ça elle nous donnait des, des, des opportunités en termes de dans, dans le calendrier je veux dire avec des rendez-vous avec effectivement des meet-up des, des, des podcasts comme on l'a dit là mais aussi surtout une mise en, en réseau une mise en relation avec énormément d'acteurs de, de cette industrie musicale otages et des jeunes euh, justement et en ouais. fait du coup c'est chouette en fait de se rendre compte que bah déjà t'es pas tout seul en fait dans cette situation qu'il y a plein d'autres gens qui euh, euh, bah, voilà, se retroussent les manches au quotidien qui ont envie qui ont envie d'avancer qui sont dans la même dynamique que toi donc euh, non c'est surtout ça j'aurais envie de dire voilà des des rencontres et du et du temps euh, entre guillemets
0: il y, a, il y a juste un truc aussi, c'est oui, que euh, dans le prolongement de tout ça, parce qu'évidemment, euh, comme tu l'as dit, euh, t'as bien retenu le slogan, c'est mettre en valeur, en, enfin, lumière en valeur et en réseau euh, cette jeune génération. Euh, il y a le fait de, voilà, il y a pas mal de gens qui sont maintenant identifiés et interviennent et sont invités dans des confs donc quand c'est des gens euh, voilà que nous on a recommandé en disant bien tiens vous mmh. cherchez donc euh, on a fait des partenariats avec bah, évidemment l'IRMA donc Forum Entreprendre de la Culture allez hop c'est le Forum Entreprendre de la Culture en Allemagne donc à Mannheim on, voilà il y a des partenariats qui arrivent avec d'autres conférences en France et à l'étranger ce qui fait qu'en gros c'est c'est vraiment promouvoir euh, tous ces pros tous ces mmh. talents euh, ce que c'est c'est du talent c'est pas forcément euh, artistique mais professionnel euh, par rapport à leurs compétences et c'est cette visibilité-là qu'on essaie de, de travailler.
1: Et comme il voilà. s'agit du premier prix qui euh, parvient euh, à euh, s'occuper, se, se spécialiser euh, sur euh, ce segment, ça permet aussi pour la première fois d'avoir un travail, en effet, qui va être de mettre en valeur certaines personnes qui euh, sont intégrées dans cette jungle de ouais. la musique.
0: Oui, et puis même, enfin, oui, c'est-à-dire que c'est des métiers aussi qui ne sont pas forcément très connus. Mmh. Donc après, quand euh, ouais, on va en aller... Les, les garçons pleins d'avenir, euh, comment on c'est un film de ma génération, pardon, mais euh, de, 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 voilà, qui arrivent et qui veulent apprendre par eux-mêmes. Et, et c'est quelque chose, je trouve que je remarque d'ailleurs dans les profils de moins de 30 ans, beaucoup plus que, que les gens de, un peu plus de 30 ans, euh, mais il y a quand même cette idée que c'est des métiers assez complexes en fait. C'est quand même une nébuleuse, euh, la filière. Donc, euh, quand ce soit côté enregistré, euh, live, euh, je parle même pas des éditions, tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est voilà, euh, territoire, euh, c'est des en fait, en plus, c'est des aspects la filière qui se parle pas forcément donc l'idée c'était justement de mettre en réseau et, et que les gens soient exposés à la fois à, à renforcer leur réseau par rapport à ce qu'ils font déjà Mais aussi s'ouvrir à d'autres métiers, même la médiation, c'est pour ça qu'on a aussi fait une émission euh, sur la médiation culturelle
1: En plus lorsqu'on est artiste qu'on entreprend également dans la musique ça peut parfois aussi décourager Parce que euh, ça va être du temps en moins de laisser pour euh, laisser parler sa fibre créative Ça va être euh, parfois des choses qui euh, sont euh, totalement aux antipodes euh, de tout acte de créer de la musique euh, ou de répéter ou de faire vous, lorsque vous vous êtes organisé petit à petit avec ce label et cette agence que vous avez commencé à programmer d'autres groupes, comme le, votre tout premier groupe, c'est-à-dire notamment les Lyonnais de Holy Two, quand vous avez monté aussi un festival euh, du côté de Lyon, euh, comment vous avez réussi à gérer ces deux aspects sans devenir fou et en ayant toujours du temps et de l'énergie à consacrer à votre musique <rire> Sans devenir fou. Tu <rire> <rire> Ensuite, tu nous regardes.
3: Ouais, on est fous ici, comme on disait. <rire>
4: Euh, je, je fais juste une petite parenthèse avant de répondre à la question. Mmh. Euh, aujourd'hui, Colfem, c'est donc euh, ce n'est plus euh, un label, la partie phonographique de, de Colfem a été basculée sur une autre société dans laquelle on est encore actionnaire, donc euh, encore acteur au quotidien. Mais euh, voilà, Colfem aujourd'hui, c'est vraiment plus que du live. Il y a trois pôles différents, on va dire. La première, c'est la diffusion d'artistes, donc la vente de concerts en salle, en, en festival pour des artistes français et internationaux. La deuxième, c'est la promotion de concerts à Lyon. Donc on, on produit en fait des concerts tous les mois qu'on appelle les messes. Euh, c'est plutôt rock et le dernier c'est la production de festival et on sort de la première édition effectivement la messe de minuit qui a eu lieu euh, le du 19 21 au 21 septembre, septembre. Que, <coughs> voilà. je, 21 je, je 21 referme septembre. la parenthèse mais c'est important parce que il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui font le, 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 la, la confusion parce que c'est plus facile effectivement euh, dans un sens, puis que c'est peut-être un peu plus euh, universel ou fédérateur de dire que le groupe a monté un label et tout ça pour le coup effectivement dire qu'un groupe il a monté une agence de booking c'est un peu moins sexy mais, mais c'est le cas aujourd'hui en fait on fait vraiment du live, tous les métiers du live en fait chez Fame. Le phono, le phono en fait a été a été transférés sur d'autres sociétés.
1: Avec euh, ce festival qui a notamment euh, permis de mettre euh, en lumière euh, des groupes euh, bien plus qu'émergents sur la scène rock comme les Psychotic Manx et euh, pour vous l'occasion aussi de faire cela d'une manière euh, très sereine et euh, semble-t-il aussi euh, sans arrière-pensée, pouvoir mettre en valeur d'autres groupes qui aujourd'hui ont, on pourrait dire, le courage de faire du rock par passion, de ce fait, car mmh. En Effet, euh, ce n'est plus euh, le style dominant euh, en France.
7: Ouais, je pense que c'était euh, Tim à l'appareil. Bonjour à Tim. Tous. Salut. c'était <rire> euh, complètement l'idée, justement. De, je pense qu'avec la stream, on entend souvent cette question qui est euh, euh, Vous êtes les seuls, enfin, cette question ou cette phrase qui dit Vous êtes les seuls à faire du rock en France, et en fait, c'est faux. S... Bah, ouais, c'est ça. En fait, on, <rire> on se retrouve tout le temps et souvent à dire Bah, non, en fait, c'est pas vrai. Euh, regardez autour, il y a plein de dans dans. Y... Paris, Lyon, puis dans d'autres villes, il y a tous les soirs, il y a des concerts de rock, des petits clubs qui sont blindés, enfin, et donc c'est un peu l'idée, ouais, rassembler c'est montrer qu'il y a des groupes de rock qui se, qui se, qui, qui se bougent le cul, en fait, et qui font des trucs et, et qui jouent, et je pense qu'on a eu une, noël qui a fait la programmation de cette première édition, on a, on a bien rassemblé, justement, Psychotic Monks, Lisstrata, Rata, Décibel, enfin, justement, un, un beau panorama de, des groupes de rock qu'on a en France aujourd'hui.
1: Euh, Il enfin, y, y en a encore d'autres,
7: encore plein d'autres, hein, enfin. mais, mais oui, en tout cas. Il n'était
0: pas de... disponible.
7: Vous nah. <rire> n'allez pas faire 10 000 concerts. <rire>
1: 10 000. <rire> 10 000 en 3 jours. Une démarche quasi similaire à La Nouvelle Onde. Oui, j'ai ah, pas fait la blague, je
0: voulais pas être la vieille lourde, mais euh, oui, La <rire> Nouvelle Onde du rock, euh, <rire> des musiques à de guitare.
1: Non, mais je, je pense que c'est super important
4: et je pense que. Euh, <coughs> Il est super important que les artistes en fait, prennent conscience de ça aussi. Euh, on sait que le rock, euh, effectivement, c'est un, un style de musique un peu fragile et euh, relativement plafonné, surtout des groupes de rock français chantant en anglais. La mmh. bonne idée, quoi. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de, au bout d'un moment, euh, se, se retrouver sur des événements similaires. C'est vrai que c'est des artistes qu'on croise toute l'année sur la route. C'est des artistes dont... Euh, qu'on qu aime en fait tout simplement, qu'on aime, qu'on aime voir, qu'on aime humainement aussi et je pense que ça pourrait être intéressant effectivement de prendre la parole en, en commun au bout d'un moment que ce soit sur un festival comme la messe de minuit ou... Wow. sur un dispositif comme la nouvelle monde vient un autre volet ou ou autre chose en fait je pense que que voilà le rock français il existe le, le rock nouvelle génération existe aussi et euh, voilà il faut juste des espaces d'expression en fait et c'est ça le, le plus compliqué je pense
1: et est ce que pour vous ça a été oui. une sorte de bénédiction d'avoir euh, le rock hum. français qui soit moins exposé ou pas parce que Ok, une contrainte, mais d'une contrainte génère nécessairement de l'énergie, euh, la volonté aussi de vouloir par-dessus tout euh, eh bien, réussir.
0: C'est très Startup Nation. C'est <rire> vrai qu'on
5: pourrait se poser la question, euh, qu -ce qui, mais euh, ouais, qu'est-ce qui se serait passé si le rock était à son apogée et qu'il y avait euh, encore plus de, de groupes qu'il y en a aujourd'hui Mais euh, ouais, c'est assez difficile à dire. Je crois que de toute façon, on ne s'est pas posé cette question. Nous, on a, on a juste foncé ouais. et après... Euh, Ouais, peut-être que les, les événements autour, peut-être que le, le, le milieu musical dans lequel on était à favoriser ça d'une certaine façon. Euh, je, mais pense, je, je...
7: je pense que, en tout cas, on n'a pas fait une étude de marché en, ouais. en commençant <rire> la scène en disant, tiens, 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 alors qu'est-ce man... qu'on va ouais, pouvoir faire Il manquerait pas un petit peu de rock comme ça. <rire> <rire> OK, c'est parti. Mais je pense que justement, c'est venu, venu, euh, venu naturellement pour nous. Et puis je pense qu'on a peut-être en effet bénéficié d'être un... D un d bon endroit, au bon moment, un peu, mais le tout, enfin, tout, ça euh, ajouté euh, à tout le travail qu'on a fourni derrière, en fait, tu vois, c'est pas juste euh, voilà, dire qu'on est au bon endroit, au bon moment, ça serait dire que c'est juste une coïncidence, alors que ça l'était ouais. pas c'était aussi mmh. une volonté, on a essayé, on a travaillé pour... On euh, va je quand pense même que c'est ça. C'est ça, ouais. Ils font plein de choses. dirait un peu. En oh, ouais, attendant, ouais. j'ai
5: l'impression qu'on est arrivé. Ah, il on manquait du rock. Doit. La ah, strel, ils pas sont ça, là. Justement, ils non, justement font pas disque d'or. <rire> <rire> ah, super. Non, non, c'est vrai et, que... puis,
7: et puis encore même aujourd'hui, voilà, tu vois, on loin. on est loin. Moi, je peux me taire. Quelqu'un peut
4: parler Je pense qu'effectivement, il y a eu une exposition médiatique et publique qui était super intéressante. Pour nous, on est ravis. On a plein de super partenaires, plein de super retours. Tout se passe pour le mieux dans la, le petit monde de la streine. Et puis mmh. derrière, tu regardes la réalité. Finalement, on en chie encore tous les jours. On n'a aucune <rire> thune. On est là à traîner nos, nos carcasses aux quatre coins du, du monde et à kiffer ça. À kiffer ça. Pourquoi? Parce qu'on aime la musique, on aime le rock. En fait, on s'est pas posé la question. On fait ce qui nous plaît. On fait ce qui nous plaît et on travaille dur pour pouvoir effectivement le faire au quotidien et continuer à le faire sur la longue durée. Ensuite, voilà, bah, fuck, tu veux faire de la musique. C'est compliqué. T'as choisi le rock en plus. Pas de chance pour toi, mon gars. Puis voilà, c'est comme ça. On fonce les manches
1: pense. et puis fonce. C'est ça. Mmh. Émilie, le prix oui. La Nouvelle Onde. Oui. Alors, seconde édition, c'est fini, on ne peut plus candidater. Peut Et plus dans candidater, deux non. semaines à peu près, on aura d'ailleurs le nom des lauréats d'annoncer. Mais par contre, on peut commencer à penser pour la troisième édition.
0: Oui, alors en plus, c'est-à-dire effectivement La Nouvelle Onde, c'est-à-dire que c'est un appel à candidature dans l'année. Euh, trois semaines, pas plus, pas moins. Et dans lesquelles en fait, les gens euh, peuvent, peuvent candidater à plusieurs catégories. Euh, et après, il y a un premier filtre qui est fait par des mentors, dont Jean-Noël, ici présent, sur la catégorie artistes d'entrepreneurs.
5: Mentors,
0: les gars. <rire> ah, yeah. mentors. Ouais, Je suis fier ouais. hein. Ça non. pèse. Fier. <rire> 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 il fallait candidater, en fait. Mais euh, bon passons. <rire> voilà. Et ah, non, donc, du coup, Mano. voilà, <rire> exactement. Non, donc en gros, euh, ils il filtrent, ils mm -hmm. nous, il nous remontent au jury, donc chacun, chacune, par rapport à leur catégorie, euh, un top 5 hommes, un top 5 femmes. Et après, nous, donc, des jury, on va être un jury de 10 personnes paritaires, donc des personnes encore différentes des mentors. On, et on délibère le 16 octobre au soir. Et on remet les prix le vendredi à midi h 45 Tâche voilà. Et le 21 novembre, on dévoile la liste des 32 30 moins Donc euh, Le prix, la, la Nouvelle-Onde, si vous voulez ouais.
1: plus d'éléments de renseignements internet, la peut nouvelle ondecom bon bon Voilà. <rire> Merci beaucoup, Émilie. Et puis, il ne faut pas hésiter à continuer, hein. À quoi, Paris, les, les... à ce micro.
0: Ah bah oui, oui, non mais j'ai plein de blagues. Hein. <rire> <rire> Attention.
1: Grâce à ce prix, Jean-Noël, donc il y a eu aussi euh, un petit jeu d'interview, euh, de citations aussi mis en valeur, du style « Je peux pas mourir, j'ai pas le temps <rire> ». <rire> On sait aussi, à travers le site de la Nouvelle Onde et ton profil, que tu sors d'un BTS audiovisuel option son, euh, que euh, tu as trois sons euh, qui euh, te sont euh, particulièrement importants euh, dans ta vie, euh, dont... Les Band of Skulls Skull of fame, la raison du nom de l'agence de production et de diffusion. Tu cites aussi les Woo Life avec le morceau Life, l'album qui unira à tout jamais mes meilleurs amis et moi. Donc,
3: yes, oui. mec, ça ouais. fait
6: trop plaisir. Ah,
1: J'avais trop peur de
5: plus être ton meilleur copain. Vous, vous êtes d'accord ou wow, Ouais, moi ça, je suis bien être. Ça fait plaisir. Ouais, si, si. On est toujours meilleurs copains.
7: Tu t'es loin de nous, mais
1: on te fait un Manchester. Okay. Et puis les dos aussi, On My Shoulders. Le groupe qui a conditionné ma vie ces dernières années. Ça, c'est ce que tu as dit. Ce que l'on apprend aussi, c'est que tu as monté ce groupe avec tes meilleurs copains quand tu avais 12 ans. Oui. oui. Le but était, je cite, d'avancer tout simplement. Alors je me suis mis au travail et puis derrière euh, Jean-Noël il y a avec ce prix aussi et toute cette aventure live et la faculté de se concentrer sur la scène et bien votre propre vie sur scène à vous qui est assez fulgurante avec ces chiffres assez démoniaques quasiment euh, 300 concerts en genre 3-4 ans avec aussi ses premières parties de Muse mais également de Johnny Hallyday félicitations vous l'avez fait avant qu'il meure. c'était pas gagné
0: c'est pas l'hologramme wow, voilà
1: <rire> waouh
0: <rire> c'est très si, on va peut-être pouvoir se lâcher un peu <rire> il serait temps là parce que c'est bientôt fini ah, okay.
1: <rire> ça c'était euh, du coup à euh, Bercy cette euh, performance que euh, vous avez euh, pu faire et cependant hein, Jean-Noël quand toi tu te poses en tant que euh, simple euh, spectateur ta plus grosse claque de concert tu dis c'est les Queens of the Stone Age c'était aux Eurocaines de Belfort est-ce toujours le cas oui, je crois. C'était un show de concert quand même. Non, c'était vraiment
4: un très très bon concert. En fait, il y en a eu plusieurs. Je crois deux fois qu'une de ces of the Rock, et je crois qu'à chaque fois, c'était les meilleurs concerts que j'ai pu voir.
1: Un de mes line-up favoris du groupe. Cette liste monumentale. Ah oui, énorme. Cette édition. Ouais, bah c'était trop bien. Non, bah c'était avant. C'était la première 2011 avec Joé. Avec Tintin Avec et puis pour vous les Eurocaines, c'est logique puisque c'est juste à côté de votre fief Mulhouse. Ouais, c'est à la Mélou. maison. Cependant, c'est à Bourges que vous allez y avoir, vous, de grandes affinités. Vous y avez joué quand même sur trois éditions différentes. Et qu'est-ce que et maintenant maintenant, on va faire un grand voyage On va traverser l'océan Atlantique On va s'intéresser à un autre groupe Ils nous viennent du euh, Québec Un groupe qui s'appelle Debate Club Un album qui va sortir fin octobre Leur tout premier d'ailleurs Phosphorescente On va écouter le single Third Floor Et puis on va les avoir tous deux au téléphone Phil et Francis Et derrière encore aussi un peu de Last Train Bien sûr sur Radio Nego. Et pour votre émission Des Debate Club, third Floor. Et il y avait une réaction, hein. Il y a eu au moins une écoute, ce qui a été très positif, peut-être même plus. Allez-y. J'ai fait une écoute totale. j'ai gardé
5: euh, J'ai gardé mon casque tout du bon J'ai adoré. Je
1: trouve ça trop cool. C'est tout ce que j'avais à dire. On oh, a bien kiffé.
5: J'ai suivi sur Instagram et Facebook, j'avais mon petit téléphone comme un vieux avec mon index, comme ça.
1: Okay. <rire> <rire> Ainsi, si vous voulez tout savoir, il a même demandé hein, comment s'écrivait parfaitement le groupe d -E -B -A -T -E, plus loin club, comme un club de débat. Et ce groupe, c'est un duo. Il y a Phil, il y a Francis et on a pu établir la liaison à téléphonique avec tous deux. Bonjour Allô, oui, Bonjour. bonjour. Ah, super, Bonsoir. vous êtes tous les deux, donc là en trois minutes vous avez déjà donc euh, un à deux suiveurs de plus sur Instagram grâce à ça, <rire> surtout euh, Phil, Francis, on vient nous d'écouter Third Floor et c'est la première fois qu'on vous entend à travers ce single, alors ce morceau En fait euh, Third
9: Floor c'est un, euh, un peu la vie d'appartement montréalaise, euh, sur le plateau montréal en fait, moi j'ai habité pendant longtemps. Et puis, c'est le plaisir de passer nos journées à rien faire, à boire du café. En fait, c'est une chanson qui est ultra simple.
1: Ah oui? C'est un peu la, la chanson, euh, on pourrait croire, du coup, de euh, la loisiveté?
9: ouais un peu. En fait, euh, c'est-à-dire que l'album lui-même, notre premier album, il, il est un peu en, en deux temps. Il y a un mouvement qui est plus, euh, plus angoissé, plus anxiogène, puis un mouvement plus... Euh, plus, plus
8: léger, disons, donc, que Floor rentre dans cette, dans cette partie-là. Oui, exactement. En fait, l'album est, est construit un petit peu sur le, le, le thème de la transition, euh, transition d'une vie peut-être un peu plus chaotique vers une vie un peu plus posée. Et puis uh, Toil Floor vient justement décrire cette vie un peu plus posée-là, tranquille et agréable.
1: C'est une trajectoire qui suit vos propres vies personnelles, ça?
8: Euh, Fortement, dit, je crois ne pas être oui. trop, trop
9: biographique, mais oui, un peu, certainement.
1: <rire> et avant quelles a été vous, vos activités musicales car euh, ce qui est bien c'est que là euh, on vous a donc, euh, sur le vif du e Bait Club en ne connaissant rien euh, de vous excepté ce morceau qui nous a fait tilt
8: alors des Bait Club, il ben, faut savoir que c'est des amis euh, qui jouent et qui écoutent de la musique pour euh, certains depuis plus de 20 ans ensemble euh, le groupe des Bait Club plane depuis officiellement euh, 7 ans, pratique depuis 7 ans mais Debate Club existe depuis peut-être 2016 de manière plus officielle. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est des amis qui se connaissent de longue date et puis euh, on a décidé euh, de sortir de l'ombre dernièrement pour peut-être deux raisons particulières parce que, mine de rien, on vieillit et puis euh, parce qu'on a décidé de, de, de sortir notre premier album qui, euh, qui incarne un petit peu tous les, les changements qui se sont opérés euh, dans nos vies dernièrement. Donc, euh, c'est une volonté un peu de lancer ça puis de le partager avec vous.
1: C'est intéressant, car euh, parfois, lorsque l'on vieillit et qu'on n'a toujours rien euh, sorti de conséquent du type album ou autre, eh bien parfois, on va tout simplement se décourager, lâcher l'affaire. Vous, au contraire, ça a été le moment de vous dire « Eh bien non, on se lance ». En
8: fait, la musique euh, est quelque chose de, de très important pour nous. On a vraiment beaucoup de plaisir à, à jouer de la musique, donc je pense que euh, que ça fonctionne ou non, on va continuer à en jouer encore longtemps.
1: <rire> en tout cas, il était important pour vous de passer à cette étape symbolique de, de l'album. Est-ce que là sur ces 6 7 années d'existence, vous étiez toujours inscrit sur la verve post-punk ou euh, il y a eu d'autres existences musicales pour Debate Club
6: On est
9: toujours un peu dans le dans, dans le, le post-punk oui, euh, mais en fait, mais les influences sont peut-être aussi très euh, sexistes, en fait, beaucoup de bandes des années 60 avec aussi euh, une influence de ban peut-être plus actuelle, euh, il y a eu quand même une, une grosse montée d'un de, de, courant dans garage au début des années 2000 à Montréal. Je pense qu'on était un peu la, dans la suite logique, peut-être post-garage.
1: Donc, à vous entendre et à vous comprendre, euh, il y a eu à un moment donné une, une scène rock garage assez active sur Montréal. Là, on en sort et on en vient naturellement au post-punk
8: en fait, c'est sûr que nous, on a on a des racines typiquement garage et c'est On a été influencé par les blacklists, notamment pour leur énergie leur mélodie. Euh, King Cannon barbecue show, par exemple, pour euh, certains playing de guitare euh, typiques qui reviennent un peu dans, dans certaines pièces du groupe. Euh, à Montréal, il y a eu euh, cette grosse vague de garage-là et puis là, on arrive à la fin. Euh, on a été influencé par des groupes euh, de la fin de montréalaise, notamment les Pélises, Fontaine, Hidalgue, Jésus-Les Filles. C'est des noms qui ont Jouer un rôle quand même important dans notre son, ça façonnait un peu notre son parce qu'on en a beaucoup écouté. Mais je pense que le mélange de tout ça ensemble, ça, ça nous mène à quelque chose qu'on pourrait qualifier, oui, de post-garage. Un peu dans la lignée mm -hmm. des and courts, des Growlers, par ouais,
1: exemple. Dès que vous avez dit les Growlers, il y a eu pas mal d'acquiescement de, de la tête de la part des musiciens de Last Train. <rire> <rire> les Last Train, des questions peut-être? Quand est-ce que,
5: euh, est que vous venez chez nous, les gars, en France? <rire> en Europe, vous... <rire> C'est prévu.
1: N'importe
6: quand. Ah grave. <rire> Allez, Allez, bah après-demain,
1: bah, après après-demain, c'est après, après, <rire> <grave>. comme ça. <rire> Merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu de euh, l'interview téléphonique. Francis et Phil, vous qui étiez tout lieux depuis deux lieux différents euh, et depuis le Canada surtout. Et puis, eh ben, on vous aura hein, de nouveau euh, dans quelques temps sur Radio Neo Et on prendra un peu plus le temps justement de décortiquer cet album Fosso récente. Est-ce que vous êtes tout simplement Merci beaucoup Phil et Francis. Bah, merci, merci beaucoup et bonne soirée à vous les Last Train avec nous sur Radio Neo, on va arriver à la conclusion de cette émission ou presque on a quand même une dernière question, rapide et simple. Vous dites que ce second album, l'album où vous avez pu prendre le temps, qui plus est euh, un an et demi en répète, deux semaines derrière, euh, en Norvège, dans un coin euh, assez euh, paradisiaque, euh, à mi-chemin, entre la mer de Norvège et la mer du Nord. Eh bien, euh, c'était un album plus mélodieux que le premier qui était, euh, lui, enregistré euh, dans euh, tout ce qui suivait ses tournées, ses concerts, l'énergie, la férocité, le déballage technique, les longs riffs. Qu'est-ce que vous avez, du coup, essayé euh, sur ce second album euh, de euh, véritablement laisser comme son Qu'est-ce qui vous semblait, vous, pertinent pour The Big Picture
7: En fait, je trouve que tu as bien résumé euh, dans toute la presse Tu ouais, as bien pensé. résumé ça J'allais un peu
5: paraphraser, moi aussi, ouais, ouais. pour dire mmh. qu'effectivement, euh, sur ce deuxième, on a eu la, la chance, la, la volonté surtout, de, de, de faire un, un stop sur la tournée. Parce que en, on en avait fait beaucoup, quand même, euh, comme tu le disais au début d'émission, 300 concerts en 3 ans. Et euh, on avait sorti ce premier album qui était vraiment composé, enregistré, réfléchi sur la route. Donc il y a quand même cette notion d'urgence tout le temps. Et le fait que il y avait des petites sessions de studio qui étaient ensuite coupées de, de concerts. Donc on n'était jamais en train de faire du studio vraiment et jamais en train de faire des, des concerts. Et euh, sur ce deuxième, voilà c'était simplement pouvoir mieux, mieux se préparer, à aller en studio aussi simplement en... On en faisant des, des répétitions plus, plus, plus souvent que ce qu'on faisait avant, pour pouvoir plus réfléchir à nos chansons, avoir le temps de faire ce qu'on appelle des pré prods donc déjà jouer les chansons avec Rémy, donc le, notre ingénieur du son et réalisateur de l'album, pour pouvoir discuter des chansons, pouvoir retourner en répète et pouvoir encore les, les embellir, disons, et euh, arriver en studio là-bas et savoir exactement ce qu'on qu avait envie de faire et d'avoir la liberté de, de, de se laisser porter aussi un peu par cet endroit qui était quand même très
1: très beau. et de. Gisque, dans la région du Westlandat
5: euh, ouais, tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait.
5: Magnifique. <rire> <rire> un, un magnifique endroit <rire> et, euh, et de pouvoir, voilà une fois, une, une fois sur place, savoir exactement ce qu'on voulait et de, donc du coup d'avoir le temps de, de, de se laisser surprendre aussi. Je pense à Step Further Down, qui est la dernière chanson de l'album, qui a été en fait euh, enregistrée sur place avec le, le piano qui était là-bas par Jean-Noël et qui n'était pas prévu au départ euh, parce que simplement, sur le moment, Jean-Noël a dit, ah pure, en fait, cette mélodie euh, qui, qui apparaît dans Un Ornise, la troisième chanson. Je l'ai composé au piano, et c'est trop beau au piano. Il a commencé à la jouer, et Rémi a dit, bah, viens, on met un micro, puis on l'a fait. Et en une prise, finalement, on a eu une, une pièce, donc la, le neuvième type de, de cet album, qui est quand même assez importante. Donc voilà, simplement... Le... Euh, je
4: me permets de rajouter ouais. que ouais, au-delà au des, des aspects effectivement techniques et, euh, et euh, de l'aspect plus réfléchi euh, de l'album, il y a aussi le fait qu'on est grandi ouais. et, euh, mmh. et euh, qu'on a enregistré, composé l'album avant, on avait je sais pas 17, 18, 19 ans, un truc comme ça, ouais, 20 ans peut-être, et 20 ans. 20 ans. <rire> mais, <rire> mais, mais que voilà, c'est juste qu'on a grandi et qu'on a grandi, je pense, euh, bah, sur la route tous ensemble, tous les quatre mmh. ensemble. Donc je pense qu'on a eu des grands le fameux moments de... album de la maturité. Ouh. Non, non, 20 non. 20 20 20. non 20. 20. Mais, mais juste qu'on a on a eu plein de moments très intenses euh, ensemble et on les a vécu ensemble et c'est une chance en fait de euh, d'avoir euh, eu l'occasion de faire beaucoup beaucoup de voyages tous ensemble, de rencontrer énormément énormément de gens euh d'origine et de culture absolument différentes je pense qu'on a eu des grands moments de haut effectivement tous ensemble mais des grands moments de bas aussi et du coup en fait on est, on est arrivé à la fin de la tournée en fait on s'est dit ah ben c'est marrant mais tout d'un coup on a des choses à raconter quoi hmm. et euh, c'est ça qui fait la différence je pense euh, l'évolution elle est là de ces deux albums c'est que le, le premier album on avait envie d'être un groupe de rock et puis là tout d'un coup on avait envie d'écrire de, des choses et
1: c'est deux choses qui de sont différentes de raconter l'histoire Mm, mm, mm. Un album euh, qui va être assez euh, down tempo euh, assez norvégien, on pourrait presque mm. le dire. <rire> c'est un bon, c'est cool ce compliment. Mais on est juste norvégien. pas assez barbu en fait. Il <rire> y a juste un délire de. Ouais. Un album Pas assez
7: viking que pour que c'est un album norvégien.
1: On va passer l'un de nos morceaux euh, favoris en guise de conclusion. Tired since 1994. On l'a yes. bien dit. 1994. <rire> Merci beaucoup. Last Train, merci Alors, bon merci. Merci. merci beaucoup à Émilie Emily Gono. Et Merci à Thomas Guinogan qui était à la réalisation merci. de cette émission. Merci, merci Thomas. Thomas, merci oh, d'être venu.
6: Merci. all around me.
2: Ahead and behind. On my left, on my right. That's all. Other, how could I think I could be something else than the fading flower?